0: Durch. ich let's get ready, to <lacht> let's get ready to
1: rumble. guten Abend zum Madman-Podcast mit Julian Falkisa und Andreas Matthes,
0: servus und hallo, 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 ich habe schon Durst, irgendwie. Ja, wenn wir, wir das lass, Geplänkel überspringen, ja,
1: Vorgeplänkel überspringen und äh. direkt mal die Nase ist halt mega, ne? Also ja, ja. Ich, ich habe jetzt gar nicht die Flasche mit zum Tisch gebracht.
0: Nee, können wir nicht? Können wir nicht die Nose, die äh, was steht drauf? Nose, Taste und ähm, tail? Abgang, ta tail. Abgang, Tail abgang. Ähm, Nose, keine Ahnung. Nicht ablesen, wie, was wir zu sagen. Wir müssen selber, wir selber schmecken. Ja.
1: Ja, wir trinken dann Octomore 082. Was oh, Update? <lacht> Das Update von 081, genau, den, den Einser hatten wir schon.
0: Ich, ich darf einfach mal, ne? Du, du, du trinkst ja. und ich, ich erzähle dir sowas, ne? Mhm.
1: Ja, ist ja schon so ein kleiner Favorit, nachdem wir den mal bei einem Tasting in München mhm. probiert hatten. Mhm. Also zumindest ist das für mich so der Inbegriff von richtig gutem, torfigen Whisky.
0: Mhm. Du meinst das Tasting, wo es von der Decke getropft hat. <lacht> wo es von der Decke getropft hat, ja.
1: Von den Ausdünstungen der, so, der Teilnehmer. So,
0: so, eine, so eine Wand. Das
1: war aber auch krass, diese Druckbetankung an übertrieben teurem Whisky innerhalb von sehr kurzer Zeit.
0: Mhm. Der ist gut.
1: Aber der ist Hängebier, ne? Und
0: den muss man auf der Zunge zergehen lassen. Also nicht nur beim ersten taste sondern wirklich, glaube ich, auch kontinuierlich. Er hat ja auch Fassstärke. Also auch eine krasse Fassstärke. Ne? 59 Nicht so mhm. über 50, sondern wirklich knapp unter 60. Und ähm, ich finde, dann, dann vergeht so ein bisschen der Alkohol.
1: Ja, aber das Krasse, finde ich gleichzeitig, ist, obwohl der Fassstärke hat, der hat er halt wenig Schärfe verhältnismäßig.
0: Ja, 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 genau. Das, also das sowieso. Ja. Du
1: nimmst ihn auf die Zunge und er ist richtig buttrig, So also richtig weich. Ja. Weil ja, ja, das lecker. Aroma ist, ich meine unübertroffen, ne? Ja.
0: Also Octomore also, ähm, ist ja dafür bekannt, dass sie diese recht hohe ähm, Parts per Million äh, Torfgehalt Angaben haben, zumindest irgendwie 167 oder so. Ich kann es überhaupt nicht einordnen ich weiß gar nicht, ob, wie viel das ist. Aber ähm, naja,
1: die bis die hohen, die, die bis dahin hohen mit hohem ähm, Torfgehalt, das ist ja so ähm, Lafrock oder ähm, äh, den anderen habe ich gerade vergessen. Ape Hartberg zum Beispiel, ja, und die haben irgendwie so irgendwas zwischen 30 und 50. Mm -hmm. Also es mm. ist ein Vielfaches von dem, was eigentlich toffige Whiskys haben.
0: Aber ich finde, der macht da eher eine Süße draus mhm. und nicht dieses rauchige. Ja, und dieses wahnsinnige aroma also, das also So ein Artback, da denkst ja, du hast den verbrannten Reifen gebissen oder so. <lacht> ja. äh, kann furchtun. man aber
1: sehr gut zum Mixen nehmen. Also ähm, ja, das ich, ich. ich nehme Artback gerne zu, für ein Old Fashion beispielsweise. Mhm. Weil so mit dem Eis und so, dann kriegt er echt nochmal, mhm. dann bricht der so auf. Also mhm. kann, man, kann man gut machen. Was
0: würdest du in Whisky sauer tun?
1: Mhm. Habe ich das jetzt auch in letzter Zeit häufiger mal probiert? Da würde ich eher kein Artwerk nehmen. Also, ich habe den, glaube ich, schon mit dem, mit dem Japaner, den ich dir geschenkt habe,
0: äh, schon mhm. mal gemacht.
1: Also, Süßeres. Genau. Mhm.
0: Ja, süß, süß, sauer. Ich glaube, darüber
1: habe ich entdeckt, dass der mhm. Japaner generell ganz gut auf Eis geht.
0: Mhm. Hast du eine Frage für mich? Ja,
1: ich habe eine Frage für dich. Guck mal, heute,
0: heute sind wir so gechillt, ruhig, habe ich irgendwie das Gefühl.
1: Ja. Ja, es ist auch einfach so ein gechillter, ruhiger Tag. Ja, ja.
0: wir können jetzt einfach auch die nächsten 20 Minuten Silent-Disco machen. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber lass uns ein bisschen, äh, bisschen fachsimpeln. Oh, hm.
0: Heute ausnahmsweise mal, fachsimpeln. Heute, heute ausnahmsweise mal <lacht>
1: fachsimpeln. Ich möchte von dir wissen, mh, Julian, was sagt die Nutzung von E-Mails über die Unternehmenskultur aus?
0: Oh Gott. Also, ich glaube also, da kann man nicht, nicht per se eine klare Aussage treffen, weil Nutzung und Nutzung ist Unterschied. da gibt es Unterschiede. Aber ich glaube, dass ziemlich viele Menschen sich ausschließlich über die Inbox organisieren und dass das für mich ein Zeichen von, mh, mir fehlt jetzt so, ach, man sollte eigentlich auch nicht so viel substantivieren, ne? aber mir fehlt so ein Substantiv, aber von, Missorganisation oder sich nicht organisieren können. Ja. Das ist für mich so ein ganz klares Zeichen. Also ich glaube, wenn ich das sehe, dass sich jemand ausschließlich über E-Mail-Inboxen über e organisiert und da irgendwie zig E-Mails in so einer Inbox lauern, das ist ja auch total ineffizient, weil du musst immer über diese ganze Liste immer drüber scrollen. Und dann siehst du immer irgendwelche E-Mails und du suchst dann irgendwas. Also, ich glaube, die häufig nutzen sie dann auch vielleicht gar nicht so eine Suchfunktion oder sowas. Also du scrollst quasi immer über Scheiße drüber. Ja. Und ähm, das ist ja doch, also das ist, das muss das Hirn doch stark anstrengen. Und ähm, damit beschäftigst du dich mit Mist, während du dich, wenn du dich besser organisieren könntest kannst du dich viel effizienter mit äh, den richtigen Dingen oder den, den jetzt wichtigen Dingen beschäftigen. Und also, was ich immer mal wieder so mitbekomme, ähm, ich habe da jetzt keinen konkreten Fall, aber ähm, gut, okay, zugegebenermaßen, ich schicke mir auch selber E-Mails zu, wenn ich, wenn ich mir eine Notiz machen will, ähm, weil ich vielleicht in dem Moment auch nicht meinen Notizzettel dabei habe, aber ähm, also ja, oder, oder kurz oder lang. Ähm, ähm also ich, ich glaube, also E-Mails sind nicht wegzudenken, weil E-Mails sind eine Art von Schnittstelle. Mhm. Und auch ein Word-Dokument, ein geschertes Dokument, Asana, Trello, was auch immer ist, auch eine Art von Schnittstelle. Also ich hinterlege da etwas und hinterlege das entweder für mein zukünftiges Ich, also die Schnittstelle zu meinem zukünftigen Ich oder zu einer anderen Person. Ja. Und E-Mail ist da ein vollkommen legitimes Mittel, genauso wie alle anderen auch. Um, so der kleinste gemeinsame Nenner quasi. Ja, genau. Nur, ach, man, okay, meine Kollegen werden mich jetzt wahrscheinlich steinigen, aber ich würde sagen, viele nutzen E-Mail auch nicht gentle. Also, ich habe teilweise die Erfahrung machen müssen, dass Leute zu einem und demselben Thema mir acht verschiedene E-Mail-Threads schicken und ich sage, ja, Moment, da hatten wir doch irgendwie und versucht dann in der Historie, ach, da gibt es keine Historie. Und das, sowas ist halt dann teilweise effizient. Und das ist, also, und das merke ich auch, also das ist, also QID, idee Demonstrandum und in dem Moment ähm, spiegelt das Verhalten, wie man mit seiner E-Mail umgeht, auch das, was man auch in Natura sieht, dass das auch die Leute sind, die sie selber nicht gut organisieren können.
1: Ja, gibt es ja auch in beide Richtungen. Die äh, acht E-Mails zu einem Thema oder die. Ach acht so, Themen in, in eine E-Mail e e packen. Ne? Ja, ja genau.
0: Ja, ja. ja, genau, nicht schneiden können. Ja. ja. ja.
1: Also, ich fand es spannend, dass du jetzt das Thema Selbstorganisation angesprochen hast, weil das war mir diese Woche tatsächlich gleich zweimal im Kontext mit Behörden ähm, mitgeteilt worden, Das oder auch äh, wurde offenbar dass ähm, vielen Behörden halt ja auch gar keine anderen Anwendungen zur Verfügung stehen. Also sie also sie können auch nichts dafür dann als Mitarbeiter. Mhm. Und das einzige Tool, was sie haben zur Selbstorganisation, ist dann eben die E-Mail-Inbox mhm. und ähm, mit allen Konsequenzen, die das dann mhm. hat. Äh, deswegen finde ich es aus Sicht der Selbstorganisation ganz spannend. Jetzt warst du so als äh, zweites jetzt auch schon auf den Inhalt gesprungen, mhm. weil auch das finde ich äh, äh, etwas, was, wo sich unter Organisationen ja sehr stark unterscheiden können. Also, mhm. wie, wie wird es benutzt? Also, ist es eher sowas wie ein, ein Chat mit Anrede? Mhm. Mhm. Oder ähm, mhm. ne, also, wie, wie, wie sehr versetzt es mich in die Lage, etwas zu tun? Mhm. Oder etwas zu... Ja. Mhm. Wie denkst du darüber?
0: Lustig, weil ich lasse mittlerweile die Grußformel immer weg. Okay. Um, weil ich finde es zum Beispiel dann sogar unhöflich. Also es gibt Leute, die setzen die Grußformel ein, also viele Grüße, aber nicht mehr den Namen. Der Name steht dann in der Signatur. Ja. Und das siehst du sofort. Und das finde ich irgendwie unhöflich. Deswegen lasse ich die Grußformel einfach komplett weg. Das spart A auch dann nachher die Übersicht. Also es ja. ist dann nachher wieder übersichtlicher. Und eigentlich könntest du dann auch schon dahin gehen und dann auch den die die ähm den, die Anrede dann auch eigentlich weglassen, weil die ist genauso überflüssig und dann bist du nachher viel effizienter und dann bist du nachher schon bei einem Chat. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst macht, was E-Mail vielleicht dann auch sein kann und das finde ich auch vollkommen legitim, dass es vielleicht auch ein Chat ist, weil es ist, ein, es ist im Prinzip ein indirekter Chat, weil jetzt so, so, ein, so ein Teams, ein Slack oder was auch immer, das kann mich auch stressen weil es ist ähm, es ist ja auch nicht unbedingt immer themengebunden, es ist personengebunden. Ja. Also jetzt, klar, ne, Taggen und so weiter ja. und so fort, auch das kann mich themengebunden organisieren, so ein Chat. Aber es ist meistens personenbezogen. Also ich chatte dich an und nicht, ich chatte hier zu einem bestimmten Thema. Und ich glaube, ähm, ganz ehrlich, in Team Slack mit, mit Tags arbeiten, also da kriegst du viele Leute nicht dazu. Nee. Das, ist, das geht einfach nicht in die Köpfe rein. Aber E-Mail ist ist ein gelebtes Verhalten. Dieses Tool kennt man. Das ist da ist ist man groß geworden. Und ich finde eigentlich die, dieses Mittel, dass man zu einem Thema chattet, finde ich richtig cool. Aber wieso nutzen wir das? Wieso nutzen wir E-Mails immer noch in Briefform? Ja. ja wieso sind wir nicht einfach konsequent und sagen so, ah, auf jeden Fall die Signaturen irgendwann weglassen. Also in der ersten E-Mail, yo, kannst du die Signatur reinhauen, finde ich eh immer praktisch, dann kann man irgendwas irgendwie nochmal googeln, was, ersuchen, äh, was, ähm, was die Telefonnummer war, aber danach alles weglassen, was irgendwie noch zu einem Brief gehört. Also es als Chat benutzen, es ist im Prinzip ein Chat und dann ist es cool, dann ist es super. Und es stresst mich dann auch nicht, weil dann habe ich nicht irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Personen, ähm, hier von Andreas, einmal eine Nachricht im Chat, ähm, wie sieht es morgen aus und einmal eine Nachricht, wie sieht es übermorgen aus. Das sind für mich zwei, komplett zwei unterschiedliche Themen. Übermorgen beschäftige ich mich morgen erst mit, mit morgen beschäftige ich mich heute vielleicht schon mit und das ist aber beides im gleichen Chat. Ja. Deswegen ist Slack oder Teams in dem Moment eigentlich gar nicht so cool. Deswegen ist Mail in dem Moment viel mächtiger, weil du halt themenbasiert arbeiten kannst und du kannst es ja aussuchen, wenn du, wenn du die Nachricht bekommst. So, und also, wenn man richtig damit umgeht.
1: Finde ich einen total spannenden Aspekt, weil, wenn man so Organisationen betrachtet, dann würde man häufig ja annehmen, dass eine fortschrittliche Organisation eben sowas wie einen Chat einsetzt und eine eher nicht so fortschrittliche Organisation das nicht zur Verfügung stellt und mhm. eben, oder vielleicht sogar zur Verfügung stellt, aber trotzdem ausschließlich mit, mit, dem, mit dem Werkzeug E-Mail arbeitet. Trinkt erstmal was. Jürgen <lacht> <lacht> verzieht ja gerade. Das Gesicht nach einem Schl Schlückchen Oktomor es hat, war die Fassstärke dann ich doch… Ich äh, nicht auf
0: der Zugang vergehen lassen. <lacht>
1: ja, das ist, das ist gefährlich. Und also warum ich diese Frage überhaupt stelle, ist, weil jetzt mit meinem Start bei BeWuta, ähm, eine Organisation, die exzessiv äh, das Werkzeug Chat einsetzt…
0: Entschuldigung… <lacht> hörst du noch zu? gerne weiterreden. Ich höre ja. großartig. Ich ähm, sterbe nur gerade. Ha ha Hauptsache, du kannst noch inhaltlich äh, was beitragen. Lass dich ne? nicht davon ablenken. Ja ja.
1: Ich muss mal überlegen, ob ich hier die Wiederbelegungsmaßnahmen... Das wirst ablenken. du da mitbekommen. Ja. Schauen wir mal. Ich halte halt auf dem Laufenden. Ja, also mit dem Start bei Bruder bin ähm, habe ich mich intensiver gedanklich damit auseinandergesetzt. So, was ist, was ist eigentlich ähm, so das richtige Werkzeug für, die, für, für das richtige Vorhaben. Und ähm, ich bin jetzt in einer Organisation beispielsweise, wo wir intern quasi gar keine E-Mails schreiben, was ich super finde, weil äh, diese immer vollen E-Mail-Posteingänge sind für mich auch irgendwie ein Stressfaktor und auch gerade, wenn man dann irgendwie verschiedene Threads wieder zusammenführen muss und dann wieder äh, Leute weiterleiten muss und mhm. ähm, es ne, dann doch irgendwie zu so einem Aufgabenmanagement-Tool verkommt, aber gleichzeitig das, was du auch gerade angesprochen hast, das habe ich auch beobachtet, dass Chat halt auch ineffizient genutzt werden kann, indem man eben verschiedenste Informationen teilt und alles hat quasi die gleiche Ebene und ist mhm. halt auch nicht, um, ja, ja, ist dann schwer operationalisierbar, mhm. weil es verlagert also, die Arbeit zu demjenigen, der, der damit weiterarbeiten soll. Ja. Also ne, derjenige, der es schreibt, der hat es sofort aus dem Kopf. Um, aber er hat sich eben nicht die Mühe gemacht, es vorher einzusortieren in, in das richtige Projekt beispielsweise, in die Aufgabe, die es vielleicht schon dazu gibt. Um, und äh, das, was wir gerade als Organisation eben ausprobieren, ist zu schauen, ähm, Chat durchaus weiter zu nutzen, mhm. aber eher auch ähm, Diskussionen, wenn sie themenbasiert sind, mhm. eben dann in, in einem Aufgabenmanagement mhm. äh, zu pflegen. Mhm. Und das klingt viel einfacher, als es dann tatsächlich ist, also weil dann immer die Frage ist so, ja, eigentlich willst du halt schnell mal dazu chatten, mhm. aber es ist mittel und langfristig viel viel wertvoller, eben das an, an der Ort und Stelle zu haben, mhm. weil bis du da die chat einmal mal rausgesucht hast, mhm. ist es, äh, ach, das also da kann die Suche noch so toll sein, äh, findest du halt nicht. Dann denkst ja. du, ach, da hat mir doch irgendwann mal dazu gesprochen. Ja.
0: Also, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Ne? Also, dass ich Fan von Tools, Aufgabentools bin, wie <lacht> Asana oder so ein Spielzeug wie Trello, ähm, ja, äh, oder auch Jira. Mh. Ich, ich würde da nochmal einen anderen Aspekt reinbringen, weil ich auch so ein bisschen Fan davon, von ähm, ähm, jetzt fällt mir da gerade der Begriff nicht ein, ähm, von der Möglichkeit bin, dass dass alle sowas auch nutzen können. Mhm. Also, weil es ist ja ganz schön gut, wenn so eine kleine Elite äh, ein Tool ganz toll findet und dann ähm, hochnäsig und arrogant auf ähm, die blöden Alten äh, herunterblickt, vermeintlich herunterblickt und sagt so, äh, wenn die halt nichts anderes als E-Mail nutzen können, selber schuld. Ähm, das finde ich ein bisschen verquer, weil gerade wenn man fähig ist, ein, ein gutes Tool zu nutzen, dann sollte man ja genau die kognitiven Fähigkeiten haben, auch kreativ zu sein, um zu überlegen, wie kann ich denn ähm, vielleicht vorhandene Tools oder vorhandene Möglichkeiten nutzen, um auch mit anderen Leuten zu sprechen. Ja. Also gar nicht zu sagen so, ey, kommt mal klar im 21. Jahrhundert. Also ich bin ich bin ja selber so, ja. ja. Aber ich bin Fan von, von, jetzt kommt ein Buzzword, von Nachhaltigkeit. Also, ähm, es ist, es ist teuer, Autos zu bauen. Es ist teuer, Straßen zu bauen. Diese Straßen und diese Autos wurden aber schon gebaut. Und es ist definitiv nicht nachhaltig etwas vorhandenes, wovon viel, wo, schon, wo viele Ressourcen schon für verwendet wurden, ähm, einzustampfen für etwas Neues. Ja. Auch wenn es vielleicht besser ist oder effizienter ist. Aber es ist, es, ist, es ist halt schon passiert. Es ist investiert worden. Und ähm, das Äquivalent, also das ist für mich die Metapher, und das Äquivalent ist für mich e mail e weil E-Mail ist vorhanden und ähm, E-Mail können alle nutzen. Also selbst mein mein Vater, der ist weit über 80, nutzt E-Mail und der nutzt das solide. Und ich glaube, dass es, ähm, da kannst du über noch so tolle Technologien nachdenken, dass ist die Schnittstelle des 21. Jahrhunderts ist, E-Mail. Und da geht es dann gar nicht unbedingt darum, also wie gesagt, Tools und so weiter und so fort, aber da geht es dann gar nicht darum, E-Mail abzulösen, sondern sich darüber nach, dazu Gedanken zu machen, wie kann ich denn E-Mail so effizient nutzen, ähm, wie ich vielleicht auch ein Tool nutze. So Und das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwelche Aufgaben in eine E-Mail schreibe, bitte nicht, aber ähm, zum Beispiel eine E-Mail nicht als Brief zu nutzen. Ähm, zum Beispiel sich über Formatierungen Gedanken zu machen, sodass jemand auch schnell so eine E-Mail überblicken kann. Ja. Das müsst ja da, da, müsst, da muss man gar nicht grafisch arbeiten. Da kann man auch mal mit, mit Fett und mit Listen arbeiten äh, oder mit einer Markierung oder sowas. Also die wenigen Möglichkeiten, die man hat, die kann man ja wunderbar nutzen. Und also quasi die Straße, die ich habe, wieso sollte ich da jetzt eine Bahn bauen? Ich kann, ich kann sie vielleicht auch anders nutzen. Ich kann auch mit Fahrrad über die Straße fahren. Ja. Und genauso kann ich auch diese vorhandenen Wege der E-Mail auch nutzen, um damit effizienter zu kommunizieren. Und ähm, also ehrlich gesagt, also Chat ist für mich totaler Nonsens. Also Chat ist für mich rein so hier mal einen Witz lassen und da mal einen Gift lassen fachlicher Austausch ist für mich überwiegend über ein Tool, aber dann auch eben in dieser kleinen Gruppe, die das Tool auch nutzt ja. und dann, dann auch so nutzt, dass man auch gut damit arbeiten kann, weil je größer die Gruppe wird, desto ineffizienter wird es auch in einem Tool wieder. Und ähm, der, klein, kann ich bestätigen, ja. der kleinste gemeinsame Nenner bei einer sehr größten Organisation, also wie viele Leute ist man fähig zu organisieren, weiß ich nicht, in irgendwelchen Büchern stehen 130, 150, da ist es dann doch wieder E-Mail. So, und dann sollte man eher kreativ werden, wie man eben sich dieser hermacht macht. Also ich würde Herr mich nicht
1: so. automatisch festlegen und sagen, äh, größere Organisation als, <lacht> ich sage jetzt mal 10, ist automatisch E-Mail. Ähm, ja. Das äh, hängt für mich sehr stark davon ab, was das für eine Organisation eigentlich ist. Und du hast jetzt ein bisschen meine nächste Frage vorweggenommen. Die Frage wäre nämlich gewesen, was macht eine gute E-Mail aus? Mhm. Das hast du in, in wesentlichen Teilen schon schon, schon Beantwortet. Ich denke, wenn man so überlegt, so wie groß ist der Anteil von schlechten E-Mails, die man erhält, gegenüber von guten E-Mails, ähm, dann ist der Anteil von schlechten E-Mails, die schwer lesbar sind, wo, wo man erstmal lange sich damit auseinandersetzen muss, was das Gegenüber denn eigentlich von einem will und mhm. was jetzt die nächste, der nächste Schritt ist, mhm. dann überwiegt das deutlich, was für mich eben, also ne, das ist so die Frage Kultur und Technik, ne? mhm. die, die Technik kann jetzt nichts dafür, die mhm. E-Mail kann nichts dafür, mhm. dass sie mit den Inhalten so schlecht mhm. äh, befüllt wird. Ähm, wenn du eben in einer geschlossenen Organisation arbeitest und eben die, die Technik hast, dass du ein, ein, ein Aufgabenmanagement hast, was potenziell jedem zur Verfügung steht, mhm. ne? das war ja so deine Bedingung, gehe ich komplett mit, ähm, dann finde ich es eben spannend, die Kultur darum auch zu entwickeln. Mhm. Ähm, auch so eine, ein, 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 äh, ein Werkzeug, äh, egal ob es jetzt E-Mail oder, oder ein Aufgabenmanagement ist, dann auch möglichst zielführend einzusetzen. Also so mhm. dass, äh, also ich blicke da eher aus dieser, äh, ne, das Thema Perspektivwechsel haben wir auch häufiger, mhm. also den anderen befähigen mhm. äh, weiterzuarbeiten mhm. und eben nicht diese hohen Übersetzungskosten halt ständig mhm. zu haben. Und Übersetzungskosten sind eben auch aus einer E-Mail rauslesen, was der andere will, das wieder übertragen in, in das eigene Aufgabenmanagement. Mhm. Trello hat so angesprochen, ne? Das mhm. Ist ja sehr beliebt, weil irgendwie schnell, schnell mal für sich ein Board gebaut. Mhm. Ähm, so, wenn aber jeder für sich selber so ein Ding baut, ein eigenes Aufgabenmanagement, ähm, dann ist das halt, hat jeder seine eigene Wahrheit. Ne? Mhm. Und das eben zu schaffen, und das ist, das ist, finde ich, eine Riesenkulturleistung, Kulturleistung, mhm. eben, dass Teams sich mhm. als Team organisieren und dann der nächste Schritt, und das ist gerade die große Herausforderung, an der wir arbeiten, teamübergreifend. Mhm. Also du hast die Teams, die sich intern organisieren und du mhm. hast teamübergreifend ähm, innerhalb der, des gleichen Ökosystems äh, Schnittstellen, um Informationen von A nach B zu tragen. Mhm. Das ist für mich so die, die große Herausforderung und gerade so die hohe Kunst, äh, was wir noch nicht gelöst haben. Also äh,
0: das, die Reise hat gerade erst begonnen. Ähm, Wäre so eine Zeit für eine Wette eigentlich für mich, weil ich sage, das schaffst du nicht. Ähm, weil für mich das beste Beispiel ist ähm, Datei, Ordnerablage im Team. Oh ja. <lacht> das ist haargenau haar genau das Gleiche. Weil ähm, Ordnerablage, also Ordner Dateien benennen, so Strukturen, da gibt es nicht die eine Wahrheit. Ähm, und genauso ist es auch bei Tasks, Selbstorganisation Der eine organisiert sich so, der andere so. Ähm, selbst ich organisiere mich heute so und morgen anders. Ja. Also selbst ich schneide mal den einen Task ein bisschen kleiner und den anderen lasse ich größer. Ähm, hat diverse Gründe. Und das ist, also ich, ich, kenn, ich kann keine kritische Größe nennen, aber ich glaube, die kritische Größe wird bei so zwei, drei, vier, fünf Handvoll sein. Menschen oder Teams? Menschen, Menschen. Menschen. Ähm, also ist natürlich die Frage, also aber auch selbst wenn 30 Leute in einem Team sind, wird es dann irgendwann schwierig. Ja. Und weil, also ich, ich finde, da ist das äquivalent wirklich diese Dateistruktur. Also irgendwann ist, sind Dateistrukturen wirklich, wirklich kompliziert. Es sei denn, du bist, legst Rechnungen ab oder sowas, Ja, aber das ist jetzt auch keine Herausforderung.
1: Da würde mich interessieren, die Ordnerstruktur, die wir uns bei Matzak mal vor äh, einer ganzen Weile überlegt haben, ist wahrscheinlich jetzt auch schon anderthalb Jahre her, wird die noch so gelebt?
0: Ja, aber ist in Teilen auch so nicht mehr sinnvoll. Ja. So, und du musst dann sehr viel Energie drauf verwenden, dann umzubauen. Also du hast dann auch viel, viel Umrüstkosten. Ja. Und dann ist es teilweise viel einfacher zu sagen, okay, ich nenne jetzt einen Ordner Archiv und dann haue ich da einfach alles rein. <lacht> So, hauptsächlich habe ich die Dateien irgendwie und dann baue ich alles ein bisschen neu auf, weil. Oh, das bricht bei Microsoft aber alle, alle Links. Natürlich, natürlich. Das ist, das ist da die Herausforderung. Ähm, nur im Prinzip ist das, das ist ja wie eine Software. Das ist ja wie eine Applikation. Ja. Also auch eine Applikation. Musst du, sorry. Musst du also du baust halt technische Schulden auf, also irgendwo so quasi organisatorische Schulden Ist sind organisatorische Schulden, genau ja, gibt es das Wort? haben, wir, das haben so wir vielleicht irgendwie, also vielleicht haben, haben wir schon mal so ein bisschen nah in die Richtung ja. gesprochen, aber also ob das jetzt ein, ein Task-Tool ist oder Ordner oder was auch immer, du baust organisatorische Schulden auf oh ja. und bei E-Mail nicht weil die E-Mails, die gibt's und die liegen da irgendwie und die E-Mails sind immer gleich und die sind mal mehr, mal weniger chaotisch, ja, aber
1: Wie passt das denn zu dem, dass du eingangs gesagt hast? Ähm, die Herausforderung ist, dass viele Menschen sich in E-Mails
0: organisieren, wenn du gleichzeitig dann
1: dafür die Fahne hochhältst und sagst, E-Mail ist eine super Schnittstelle. Passt für mich irgendwie nicht zusammen.
0: Ja, richtig. Also, wenn es für mich äh, um Utopia ginge, ähm, dann gäbe es ein Tool, dann gäbe es ein Task-Tool und dann gäbe es einen Chat und keine E-Mail. So, alles Fachliche wird über das task organisiert und der ganze Gag am, am Rande, der wird über den Chat organisiert, so. Und da brauchst du dann keine E-Mail mehr. Nur, das ist Utopia, so. Weil äh, ich kann mit einem Dienstleister dann auch nicht mehr unbedingt mit meinem task arbeiten, weil er vielleicht ein anderes Tool hat oder nicht möchte oder was auch immer, Datenschutzprobleme. Ähm, und deswegen ist es Utopia. So, wenn ich jetzt nach Pareto ein bisschen weiter runter gehe und sage, okay, muss ja nicht 100% sein, ähm, dann falle ich immer wieder auf E-Mail zurück. Ja. Und dann sage ich, okay, kritisiere ich, finde ich nervig, ähm, aber da muss man dann auch ehrlich sein und praktikabel und sagen, oder praktisch denken und sagen, okay, näher, dann, dann sollten wir uns vielleicht, also wenn wir es akzeptieren müssen, sollten wir uns vielleicht eher über, Gedanken darüber machen müssen, wie wir uns besser über E-Mail organisieren. Das heißt, die Leute, die sich ausschließlich über E-Mail organisieren, das würde ich jetzt auch nicht per se kritisieren, sondern teilweise die Art und Weise, wie sie sich über E-Mail organisieren. Also zum Beispiel zu einem ein und demselben Thema immer wieder einen neuen E-Mail-Thread aufmachen. Also solche Fälle, ne? Ja. Ähm, oder, oder vielleicht auch E-Mail-Threads nie beenden, ja? <lacht> so oh. 150 E-Mails oder sowas. Ähm, das ist ja wie ein Task, den du die ganze Zeit mit dir mitschleppst. Das ist ja genauso ja. scheiße, ob das jetzt in der E-Mail ist oder im Task-Tool. In beiden Oberflächen ist es kacke. Ja so Und dann geht es eher darum, ähm, wie ich, da muss ich leider wieder den Begriff nehmen, gentle eben mit meinem, meinem, meinem Gegenüber, also kann auch mein zukünftiges Ich sein, dann umgehe.
1: Ja. Sich ehrlich machen und pragmatisch sein, hattest du gerade gesagt. Ich finde, das ist ein gu gutes Schlusswort bei dem Thema. Ähm, weil Wahrscheinlich gibt es nicht die Wahrheit. Und sich mal
0: bewusst darüber Gedanken machen. Ja. Also nicht einfach nur weiterschleifen und schon wieder die Signatur da reinhauen. Ja, ähm, ja sich da mal Gedanken drüber zu machen. Ja. Also beim vor dem nächsten Senden,
1: äh, Klick auf den Senden-Button, einfach mal nochmal kurz innehalten und an unseren Podcast denken.
0: Ja, erstmal drüber nachdenken, was man sagen möchte. Einfach mal machen. Ja, tu es. Ja. Oh Gott, jetzt werde ich morgen meine äh, Anrede aussehen, die mir rausschmeißen. Jetzt nach der einen Scheiß. Das Problem ist, wenn du die Anrede rausschmeißt, dann, ähm, dann hast du äh, so ein wesentliches Ruhe rausgeschmissen.